0: Boa noite Abra por gentileza sua Bíblia Na carta de Paulo aos Romanos No capítulo 1 Durante esse mês nós vamos ter Uma injeção de Evangelho né? Vamos estar falando sobre o Evangelho Na EBD, nos cultos A intenção é que os irmãos Depois do mês que o mês de junho passar, estejam transbordando o Evangelho né, e estejam pregando ele para todos. Romanos 1, nós vamos ler do versículo 1 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, Separado para o Evangelho de Deus que ele, no passado, prometeu por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirva em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum tempo, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre todos os gentios, pois sou o devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a insensatos, por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, Tua palavra está aqui aberta, Senhor, diante de nós. Prepara os nossos corações, Senhor, prepara as nossas mentes e ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra, Senhor, que ela possa fazer morada nos nossos corações, nós possamos entender a Tua vontade para nós, Senhor, e possamos andar no caminho que o Senhor escolheu que andássemos, Senhor. Prepara cada um de nós para receber a Tua Palavra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, Romanos é a mais longa carta de Paulo no Novo Testamento. E também é uma das mais teologicamente significativas cartas dele. Lutero, falando da carta aos Romanos, ele diz que é o mais puro Evangelho. Então, a carta aos romanos, ela vai falar do Evangelho de Cristo. Alguns estudiosos, é, eles gostam de ver a carta de romanos como um tratado teológico redigido sob a forma de uma carta, uma epístola do primeiro século. é né? Como uma epístola, ela tem uma introdução, onde há uma apresentação, onde o remetente e aquelas pessoas que recebem são identificadas. Tem um corpo, que é onde está o conteúdo, que vai ser tratado, e uma conclusão, né, onde ficam as despedidas. E, é, obviamente, Paulo, escrevendo no primeiro século, ele vai escrever como as pessoas escreviam naquela época, né, e, portanto, essa é realmente uma epístola, escrita na forma de uma epístola daquela época. Mas eu prefiro ver Romanos como uma instrução sob demanda. É que é, é algo que caracteriza todas as outras cartas de Paulo. Então, diante de uma circunstância, diante de algo que deveria ser ensinado, ou diante de um erro que deveria ser combativo, combatido, diante da necessidade, e na sua ausência, Paulo ele escrevia cartas para instruir a igreja, as igrejas. Né? Instruía as igrejas para que elas ficassem conhecendo, sabendo qual era a vontade de Deus. E a gente pode ver isso em todas as cartas dele. Em Gálatas, ele vai falar para os crentes ali que eles não precisavam é, seguir a lei de Moisés. Né? Em Filemon, a gente vai ver Paulo é, exortando Filemon a perdoar o, o seu escravo que tinha fugido e lhe roubado. A gente vai ver em Tessalonicenses Paulo falando a respeito do dia do Senhor, da volta de Cristo, porque os irmãos não estavam entendendo muito bem o que isso significava ali. E é o que acontece aqui em Romanos também. Paulo desejava pregar o Evangelho na Espanha, que talvez é, fosse o final do mundo conhecido ali daquela época. Então Paulo tinha o desejo de pregar na Espanha, assim como também tinha o desejo de pregar em Roma, como nós lemos aqui. E ele precisava do apoio da Igreja de Roma. Ele precisava que os irmãos de Roma o apoiassem, o sustentassem, o levassem até a Espanha para que o Evangelho fosse pregado ali. Então, essa carta é como uma recomendação de Paulo para os crentes ali em Roma. Assim como os missionários, eles vêm até nós, né, eles apresentam um projeto, eles pedem o nosso apoio para ir pregar o Evangelho em outros é, países, em outros, em outros locais, ali onde há necessidade, Paulo ele também estava apresentando a Roma, a igreja de Roma, a necessidade da pregação do Evangelho. E aí você pode me perguntar, mas o apóstolo Paulo ele precisava de recomendação? A gente está falando do apóstolo Paulo, pregador da igreja? Então, irmãos, como, como nós sabemos, Paulo, durante o seu ministério, ele conseguiu ganhar muitos inimigos. Em especial, existia um grupo conhecido como judaizantes. Esse grupo era conhecido assim porque eles eram judeus que tinham se convertido ao Evangelho, e aí eles exigiam que os gentios que se convertessem, eles se circuncidassem e seguissem a Lei de Moisés. Então, eles tentavam judaizar os gentios, e era por isso que eles eram conhecidos como judaizantes. E era é exatamente o oposto do que Paulo pregava nas igrejas. Para os gálatas, Paulo disse que, se vocês se deixarem circuncidar, a graça de Cristo não serviu de nada para vocês. Então, por causa disso, os judaizantes eles iam seguindo Paulo pelas cidades que ele passava, tentando desacreditar a pregação de Paulo, tentando é, mostrar para os crentes que Paulo ele não era é, enviado da igreja de Jerusalém. Ele dizia que Paulo ele pregava contra a lei, que ele era anti-judeu, que ele ensinava a desobedecer a Moisés. Então, eles iam seguindo Paulo e tentando desacreditar aquilo que Paulo estava pregando, a obra que Paulo estava fazendo junto aos gentios. E aí, é por isso que Paulo vai começar essa carta defendendo é, o evangelho que ele pregava, defendendo a pregação que ele fazia. E logo no versículo 2 ele vai dizer que o seu evangelho, o evangelho que ele prega, está baseado nas escrit nos escritos dos profetas. Né? Ele diz assim, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Então, Paulo não estava pregando nada, nada novo. Ele estava pregando o evangelho que tinha sido é, já revelado nas escrituras, nos escritos dos profetas, no Antigo Testamento. Para mostrar também que ele não era anti-judeu, e isso é até é, ilógico, porque Paulo era um judeu, ele vai dizer que é, ele pregava o evangelho de Cristo, o filho prometido de Davi. Versículo 3 ele diz, esse evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então ele não é, o que Paulo estava dizendo é que ele não era antijudeu, que ele não pregava um evangelho que era contra a lei. Pelo contrário, ele pregava aquilo que já havia sido prometido nas Escrituras Sagradas. Ele não era antijudeu, ele estava pregando a esperança dos judeus. Ele estava pregando sobre o Messias que eles tanto aguardavam, e né, que havia chegado, e que havia feito aquilo que a lei de Moisés não conseguia fazer. Ele tornar o homem justo diante de Deus E quebrar a parede que separava Que havia entre judeus e gentios E, portanto, os deixavam separados uns dos outros Então Paulo está defendendo o seu evangelho Ele escreveu Romanos Para que é, a, a igreja em Roma Entendesse qual era o evangelho que ele pregava E pudesse recebê-lo e enviá-lo Para ele pregar o evangelho ali na Espanha Era esse o evangelho que Paulo pregava então, o trecho que nós lemos aqui da carta de Romanos é o que nós podemos chamar de introdução da carta. Até o versículo 17, Paulo ele está fazendo uma introdução. Então, nessa parte, ele identifica, se identifica como o remetente da carta, vai identificar as pessoas para quem ele estava enviando essa carta, no caso, os crentes de Roma. Também tem uma saudação para esses irmãos e ele também faz uma oração, que é uma marca registrada das cartas de Paulo. Ele sempre ora por aqueles por quem ele está enviando uma carta, agradece a Deus por causa da fé deles, agradece a Deus por causa daqueles irmãos. E aqui Paulo também vai dizer qual o tema que ele vai tratar nessa carta. Do que é que Paulo vai tratar aqui? O que é que ele vai falar? Então, nos versículos 16 e 17, que é onde nós vamos nos concentrar mais hoje à noite, ele vai terminar essa sua apresentação né, com uma frase de transição que vai expor o tema da carta. E aí ele vai dizer que o evangelho é a revelação da justiça de Deus e que essa justiça só é possível experimentar mediante a fé. Isso aqui é muito importante de nós é, compreendermos, entendermos e guardarmos na nossa memória, irmãos, porque... Sempre que lermos Romanos, sempre que estivermos estudando a respeito de Romanos, nós temos que lembrar disso aqui. O Evangelho como revelação da justiça de Deus, justiça que só é possível experimentar mediante a fé. Então, todo o restante da carta é para especificar, para detalhar, para explicar esse Evangelho, para falar sobre todas as partes desse Evangelho. E aí ele vai nos dizer por que nós precisamos do Evangelho, em toda a carta, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, que o Evangelho nos comunica a santidade e como o Evangelho nos conduz a uma vida que agrada a Deus. Então, a carta de Romanos é toda sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre o Evangelho que Paulo pregava. E aí nós vamos tentar seguir com Paulo nessa jornada, para conhecer o Evangelho do Filho de Deus durante essas próximas semanas em que nós vamos estar estudando juntos. E a ideia é que, no final, cada um de nós aqui saiba identificar todas as partes do Evangelho, saiba dizer por que o Evangelho é necessário, tenha o Evangelho na ponta da língua, para que, quando nós pregarmos, para que, quando nós tivermos oportunidade de pregar, nós possamos dizer aquilo que a Palavra de Deus realmente diz a respeito do Evangelho. Então, depois de orar pelos irmãos, depois de se apresentar, depois de fazer a sua introdução e falar sobre o desejo de visitar os irmãos, nos versos 16 e 17, Paulo vai falar da única verdade capaz de transformar a vida do homem. E essa verdade foi o próprio Deus quem colocou à disposição do homem. Não foi mais ninguém, não foi o homem sozinho que descobriu essa verdade, mas foi Deus que colocou à disposição do homem. E por que essa é a única verdade que transforma? Por que só o Evangelho pode transformar? Porque se o homem entender e responder afirmativamente ao Evangelho, ele terá não só a sua vida aqui, mas toda a sua eternidade completamente transformada. Então, o evangelho ele é capaz de transformar a vida do homem enquanto ele está aqui, mas também é capaz de transformar a sua vida eterna. É capaz de tirar o homem das trevas aqui, das trevas nesse mundo, e fazer ele andar na luz de Cristo, e é capaz também de tirar ele da escuridão eterna e levá-lo para junto de Cristo e para junto de Deus. Esse é o evangelho que Paulo pregava, o evangelho que transforma a vida do homem. E por que Paulo acreditava nisso? Porque ele tinha isso como verdade, como uma realidade que não poderia ser duvidada. Ele começa o versículo 16, dizendo, pois não me envergonho do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho. É o que Paulo estava falando a respeito do Evangelho. Ele estava falando da ousadia que ele tinha na pregação do Evangelho. Ele estava falando como... Ele tinha uma ousadia tão grande na pregação do Evangelho que essa ousadia não permitia que ele se envergonhasse do Evangelho. Ele não se envergonhava, e a maneira como ele colocou essa palavra aqui, se envergonhar, ele tanto está dizendo que não se envergonhava, como também não era possível fazê-lo se envergonhar por causa do Evangelho de Cristo. Ele não tinha nada interiormente dele mesmo que causava vergonha, relacionado ao Evangelho. E não havia nada exteriormente que pudesse causar vergonha a Paulo quando ele pregava o Evangelho. Agora, meus irmãos, quando a gente diz isso, né, quando a gente ouve isso, talvez não cause é, um impacto tão grande na gente. Mas a gente tem que lembrar quem é a pessoa que está falando aqui a respeito do Evangelho e em que época ele estava falando isso. Nós estamos falando de Paulo, que era um homem que já havia sido aprisionado perseguido, teve que fugir de várias cidades, sair fugido, escondido de várias cidades, foi zombado, considerado como um touro, um tolo, considerado blasfemo, foi apedrejado, foi espancado publicamente. Tudo isso eram coisas que nos causariam vergonha, né? se nós tivéssemos que passar por essas coisas por causa do Evangelho. Além do mais, a época em que Paulo está falando, ali a segunda metade do primeiro século, década de 60, mais ou menos, os cristãos eram considerados como tolos, eram considerados como pessoas é, a ralé da sociedade. Naquela época, os cristãos eram considerados como ateus, vejam só vocês, porque eles acreditavam na loucura de que um Deus era melhor do que vários deuses. Então, eles eram considerados ateus também. Alguns diziam até que os cristãos eram canibais. Olha só. Porque, por causa da ceia de Cristo, né? onde os cristãos diziam que partiam o corpo de Cristo. Então eles diziam, esses canibais... Então era, era assim que os, crist, que os cristãos eram vistos no primeiro século. Né? Um, teve uma mudança muito grande, mas era assim, que era nesse contexto que Paulo estava dizendo que não se envergonhava, que não deixava de ser ousado na pregação do Evangelho. Como ele mesmo disse lá em 1 Coríntios 4 e 13, falando do seu ministério, ele diz, até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Era assim que o ministro do Evangelho era considerado naquela época. Então havia muito para causar vergonha do Evangelho. Havia muito que nos faria, a qualquer um de nós aqui, ter vergonha do Evangelho. Era nesse contexto que Paulo dizia que ele não se envergonhava do Evangelho, que ele não se intimidava por causa do que os outros pensavam, do que as outras pessoas falavam, nem de, de, das ameaças que eram feitas a ele. Então, nem os líderes judeus, nem os pagãos influentes da época, nem os intelectuais de Atenas conseguiram intimidar o apóstolo. Ele continuava animado para pregar o Evangelho, onde ele ainda não tinha sido pregado. Isso porque ele sabia que o Evangelho era a única forma que Deus havia providenciado para salvar o homem. Paulo entendia que só o Evangelho poderia tirar o homem das trevas e levá-lo para a luz. Só por meio do Evangelho o homem poderia ser salvo. E era por isso que ele não se envergonhava do Evangelho, meus irmãos. Irmãos, embora todos nós saibamos que é pecado nós nos envergonharmos do Nosso Senhor e do Seu Evangelho, eu acho que esse é um pecado que frequentemente nós cometemos. Eu acho que frequentemente nós caímos nesse tipo de pecado. Nós temos muitas oportunidades de pregar o Evangelho de Cristo, mas nós não, nós não falamos, porque nós temos vergonha. Nós temos muitas oportunidades de nos identificarmos como cristãos, de nos identificarmos como Cristo, com Cristo. Mas muitas vezes nós preferimos ficar quietinhos, calados, sem falar nada, não interessa a ninguém quem eu sou, o que eu professo. Nós temos várias oportunidades de defender a nossa fé, mas nós também não fazemos isso, Nós preferimos achar que não precisamos criar confusão com ninguém, não precisamos brigar com ninguém por causa do evangelho. Parece que nós achamos que o Evangelho ele não é tão atrativo assim. Temos medo de, medo de ser rejeitados, incompreendidos, de não saber lidar com as dúvidas e com os argumentos que são colocados diante de nós. Então nós preferimos nos resguardar de tudo isso. Preferimos é, ficar quietos no nosso lugar e sermos crentes secretos. Vocês entenderam bem, eu não disse crentes sagrados, eu disse crentes secretos. Nós preferimos ser crentes secretos, que as pessoas até surpreendem quando descobrem que a gente é. Mas eu, ali é crente? Para nossa vergonha, irmãos, muitas vezes, é o, que tem é o que tem acontecido nas nossas vidas. Nós dizemos que cremos no Evangelho que salva vidas, mas, muitas vezes, nós vivemos como se realmente nós não crêssemos como se realmente esse evangelho ele não salvasse, ele não fosse eficaz o bastante para salvar, como, isso, como se isso tudo fosse papo furado, como se não valesse a pena sofrer por Cristo, ser rejeitado por Ele, ser humilhado por Ele. Nós vivemos assim no nosso mundo, pensando no que nós podemos ganhar e não lembramos do evangelho de Cristo, do que Cristo espera de cada um de nós, que preguemos o evangelho onde nós estejamos. Essa era a paixão de Paulo, pregar o Evangelho, porque ele sabia o que era o Evangelho. Ele sabia o que significava a pregação do Evangelho. E, por causa disso, e ele continua dizendo, no versículo 16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, era por isso que Paulo não se envergonhava do Evangelho. Ele sabia o que era o Evangelho. É como se ele estivesse dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei, que o evangelho, eu sei o que é o Evangelho. Eu sei o que é que está em jogo. Eu sei o que, que o Evangelho pode fazer na vida das pessoas. Eu sei como o Evangelho pode transformar uma pessoa, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, meus irmãos, o Evangelho carregado com o poder do Deus onipotente é a única coisa suficiente para salvar o homem dos seus pecados e dar a vida eterna para ele. Nada mais pode fazer isso. Só o evangelho de Deus tem o poder de Deus embutido nele. Talvez você ache que o mundo não precisa do evangelho. Talvez nós pensemos, o mundo não precisa do evangelho. Mas o mundo ele está sedento, irmãos. Embora a maioria das pessoas não saiba que é o evangelho que eles precisam, o mundo está sedento por alguma coisa que dê significado à sua vida. Alguma coisa que transforme as suas vidas, alguma coisa que preencha o vazio que eles têm. Então, se nós prestarmos bem atenção nas pessoas, prestarmos atenção para as pessoas no mundo, nós vamos perceber que as pessoas têm um desejo inato por mudança. As pessoas estão sempre querendo mudar, sempre querendo progredir. Elas querem parecer melhores, querem se sentir melhores, querem ter mais dinheiro, ter mais poder, ter mais influência, então, as pessoas estão sempre querendo mudar. Elas estão procurando alguma coisa que possa transformar as suas vidas. É nisso que o marketing, por exemplo, trabalha. Ele tenta convencer, tenta nos convencer, que um certo produto vai trazer para nós a mudança e a felicidade desejada. Então, você tem uma necessidade você tem falta de alguma coisa, e você não sabe exatamente o que é. E aí eles dizem, não, nós temos aquilo que pode fazer você mudar, que pode transformar você. E as pessoas acreditam, porque elas querem essa mudança, elas querem preencher esse vazio, elas querem se livrar da culpa, se livrar do vazio, se livrar do descontentamento, e não conseguem achar em nada procuram em todas as coisas, tentam de todas as formas, mas não conseguem encontrar, porque esse vazio ele só pode ser preenchido por Deus. E isso só pode ser encontrado através do Evangelho pregado pela Igreja de Cristo ao mundo. Então o mundo, o mundo ele está procurando muitos métodos, está criando vários métodos, programas, religiões, filosofias, pensamentos, que prometem fazer o homem se sentir melhor a respeito dele mesmo. E talvez eles até tenham sucesso nisso, em fazer o homem se sentir melhor a respeito dele mesmo. Mas é só isso. É só isso que eles vão conseguir. Nenhuma ideia que o homem possa promover tem o poder de remover o pecado e restaurar o relacionamento do homem com Deus. Nada, nada que o homem criar, nada que a sabedoria humana inventar pode restaurar esse relacionamento entre Deus e o homem pecador, é o próprio Deus que diz isso, Jeremias 3:23 23, o Senhor diz assim, será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo, as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal, nós não temos a capacidade irmãos, o etíope não tem a capacidade de mudar a sua pele, o leopardo não tem a capacidade de mudar as suas manchas, e da mesma forma, o homem não tem a capacidade de viver sem pecados, de viver uma vida sem pecados. Só Deus pode fazer isso. Só o evangelho de Cristo pode transformar a vida do homem. Poder para ser transformado de inimigo de Deus para filho dele não está no homem, está no próprio Deus e ele nos mostra isso através do Evangelho. A Bíblia deixa claro, muito claro, na verdade. O homem não pode ser transformado espiritualmente, nem salvo dos seus pecados, pelas suas obras, pela igreja, por nenhum ritual, por nem não pode ser salvo por seguir, seguir um grupo de regras, nada disso pode salvar o homem. Nenhum meio humano pode salvar o homem. Só o Evangelho, é que transforma o homem. Só o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem que crê. Esse é o método do grande Deus, do Deus Todo-Poderoso. É o único que pode libertar o homem da escravidão, do pecado. E às vezes a gente pensa que é mais sábio do que Deus. E a gente pensa que a gente tem um método melhor. Ah, se eu fizer desse jeito vai ser mais, vai ser mais fácil a pessoa crer. Não se eu colocar aqui, se eu florear um pouquinho o Evangelho... Se eu tirar aqui essas partes é, que são mais agressivas do Evangelho, talvez as pessoas entendam melhor, talvez as pessoas aceitem mais. Mas não, o método de Deus é a pregação do Evangelho como ela é mostrada na sua palavra. Só o Evangelho de Deus pode salvar o homem. E esse Evangelho, ele opera através da fé que salva. É o que Paulo diz na continuação do versículo. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho ele opera através da fé que salva. Não importa se você é judeu, não importa se você é grego, não importa se você é europeu, americano, brasileiro, se você é branco, negro, índio, não importa o que você é nem o que você faz. Só importa... Tudo o que importa é se você crê. Se você crê no Evangelho. Se você crê que aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito é verdade. Se você crê que aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do próprio Deus, é verdade. Isso é o que importa, crer, ter fé. Você tem que crer que quando a palavra de Deus diz que você é um pecador miserável, que está separado de Deus por causa do seu pecado, isso é verdade, é a verdade de Deus para você mas que você não precisa morrer separado de Deus. Porque Ele enviou o seu Filho como sacrifício no seu lugar. E o sacrifício dEle é suficiente para salvar você e tornar você justo diante de Deus. Você precisa crer que Jesus Cristo morreu por causa dos seus pecados, mas que Ele não ficou na morte. Ele ressuscitou no terceiro dia e hoje Ele está à direita do Pai e Ele intercede por nós. Nós precisamos crer naquilo que a Palavra de Deus nos ensina a respeito do Evangelho. Crer que o que Deus diz a nosso respeito e a seu próprio respeito é a verdade. Todos nós precisamos de fé, irmãos. E todos nós não, vive, não podemos viver sem fé. Todos nós temos que ter fé para viver. Nós estamos constantemente exercitando fé. Quando você se sentou nesse banco, por exemplo, você exercitou fé... Você precisou acreditar que esse banco iria suportar o seu peso. Principalmente se for a primeira vez que você esteja sentando nele. Você precisou acreditar nisso. Então você reuniu algumas evidências, algumas informações que você tinha a respeito do banco. Né? Esse é um banco de madeira, tem outras pessoas sentadas nele. Eu já sentei várias vezes num banco de madeira, ele suportou é, o meu peso. Então eu acho que ele vai suportar, eu creio que ele vai me suportar. E aí você senta, você está exercitando a sua fé. Seria diferente se você, todas as vezes da sua vida que você sentou num banco de madeira, ele tivesse quebrado. Você ia pensar, não, eu não tenho fé que esse banco de madeira vai aguentar, vai, me, vai aguentar o meu peso. Essa é uma fé natural. É uma fé que todos nós temos, todos nós vivemos dessa maneira. Todos nós exercitamos essa fé natural. Mas não é dessa fé natural que Paulo está falando aqui. Não é esse tipo de fé natural a todo homem que ele está falando aqui quando Paulo fala em crer aqui em Romanos ele tem em mente uma fé sobrenatural uma fé que é produzida por Deus em cada um que crê no Evangelho é a fé, é a fé que ele fala lá em Efésios capítulo 2 e 8 ele diz assim, pela graça vocês são salvos mediante a fé isso não vem de vocês é dom de Deus essa fé que é dom de Deus para o homem, essa fé que o próprio Deus dá ao homem, que é capaz de operar com o Evangelho e salvar o homem da destruição eterna e levá-lo para junto de Deus. Essa é a mesma fé que curou o servo do centurião. Mesmo Jesus estando longe, mesmo que ele nunca tivesse visto Jesus, mesmo que Jesus não estivesse ali, ele creu que o seu servo poderia ser curado, e ele foi curado. É a fé que faz os cegos verem, os, os leprosos serem purificados, os aleijados andarem. É aquela fé que faz pão e peixe ser multiplicado aos milhares para alimentar uma multidão. É a fé que faz as muralhas caírem, que fecha a boca dos leões. É a fé que ressuscita mortos, essa fé sobrenatural, essa fé que o próprio Deus derrama sobre o homem, essa é a fé que pode salvar o homem da condenação dos pecados. Só essa fé pode trazer salvação ao homem. E essa fé não vem do homem, ela é dom de Deus. E vem dele para que ele possa ser tudo em todos para que Deus ele possa operar na salvação desde o começo até o final para que não tenha espaço para que o homem se glorie e diga, olha, eu criei, foi porque eu criei que eu fui salvo. Porque essa fé é o próprio Deus quem dá, é o Senhor. É como Paulo vai dizer em Romanos, um pouco mais na frente, 3, 26, falando sobre a fé, falando sobre Deus e a ação de Deus na, na salvação, ele diz para que ele seja justo e o justificador daquele que tem fé. Então, Deus... Ele está, desde o começo, produzindo o Evangelho, chamando aqueles que devem pregar, produzindo fé no homem e, no final, glorificando esse homem. Deus está do começo ao fim. Ele abarca tudo que tem relação com a salvação. O homem sozinho não pode fazer isso. A fé para crer é a fé que vem do próprio Deus. É Ele que faz o homem crer. É Ele que faz o homem olhar para as evidências do Evangelho, olhar para a lógica do Evangelho, olhar para tudo aquilo que é apresentado pelo pregador. Às vezes, nem tão bom para pregar assim, mas faz o homem crer. O próprio Deus faz o homem crer. Essa é a fé que salva o homem. Essa é a fé no Evangelho que traz salvação ao homem. E por fim, Paulo vai dizer que o Evangelho é a revelação da justiça de Deus. No versículo 17, ele diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aí talvez você pergunte, como assim? Como é que o Evangelho é a justiça de Deus? É a revelação da justiça de Deus. O que, é que isso significa? O evangelho, ele é a revelação da justiça de Deus, porque todos os homens pecaram, todos. Vocês e eu, todos nós aqui pecamos. E por causa dos nossos pecados, todos nós merecíamos passar uma eternidade no inferno para pagar a dívida que nós temos com Deus. O grande Deus, ele olha lá de cima na eternidade e o nosso pecado está constantemente diante dele. Constantemente Deus vê o nosso pecado em toda a eternidade. E por isso nós deveríamos passar toda a eternidade pagando essa dívida. E nós não temos crédito para isso. Né? Nós não somos eternos. Não podemos pagar uma dívida eterna. E às vezes, quando a gente pensa sobre isso, quando a gente pensa sobre Deus... Talvez a gente pense sobre Deus de uma maneira errada. A gente, muitas vezes, não entende o Deus a quem nós servimos, meus irmãos. Deus, Ele é um Deus de justiça. Ele não poderia é, simplesmente fechar os olhos para o pecado dos homens. Ele não poderia fingir que nada aconteceu, olhar para o outro lado e fingir que não viu o homem pecar. Ele não podia só jogar para baixo do tapete. Não é assim que Deus age. Deus, Ele não é o homem. Deus é justo e o justo pagamento pelo pecado é a morte e a morte é eterna. Deus, Ele não pode ir contra Ele mesmo, não pode ir contra a sua própria justiça. Ele tinha que cobrar o pecado do homem. Ele tinha que fazer o homem pagar pelo seu pecado. Deus, Ele é imparcial, não existe parcialidade nele. Então, todos nós, pecadores, deveríamos Sofrer a sentença e a condenação do pecado E a sentença do pecado É aquela que está Proclamada lá em Ezequiel 18 A pessoa que pecar Essa morrerá Eu queria que vocês fossem comigo aí até Ezequiel Capítulo 18 Vamos ler a partir do versículo 20 Aqui Deus vai falar como ele trata, como ele lida com o pecado? Como é que ele vai lidar com o pecado dos homens? Por que os homens são condenados? Ezequiel é 18, versículo, a partir do versículo 20. Diz assim, a pessoa que pecar, esta morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que ele cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus, pecados, dos seus caminhos e viva? Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os seus atos de justiça que praticou, Nenhum será lembrado na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto. Então escute ao caso de Israel, será que o meu caminho não é reto? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Pois se ele percebe o que fez e se converte todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá. Não será morto. No entanto, a casa de Israel diz, o caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que não são retos? Ó casa de Israel. Não seriam muito mais os caminhos de vocês, que são tortuosos? Portanto... Eu julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ao caso de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Então aqui o Senhor está dizendo como é que Ele vai tratar o pecado. Vocês, Ele diz para Israel, serão condenados por causa daquilo que vocês fizeram, por causa da injustiça de vocês. E aí não importa se você viveu uma vida de justiça e cometeu um pecado contra Deus. Ele diz, eu não me lembrarei das obras de justiça que vocês, pe... que vocês cometeram. E algumas pessoas gostam de pensar assim, não, eu cometo pecado sim, mas é, eu sou uma pessoa boa também, mas né? botar na balança vai ter muito mais coisa boa do que coisa ruim. O que Deus está dizendo aqui é que não importa, não importa as obras de justiça que você fez, quando você peca, todas elas são esquecidas. Todas elas são esquecidas. É assim que o grande Deus vai lidar com cada um de nós aqui. Ele vai nos julgar segundo as nossas obras. Mas se você é, não quer ser condenado, é fácil. O versículo 31, ele vai dizer o que, é que você tem que fazer para você não ser condenado. Ele diz assim, Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. É só isso que você tem que fazer, meu irmão. Você só tem que se livrar de todas as suas transgressões, as que você já cometeu no passado, as que você ainda vai cometer no futuro, você tem que se limpar de todas elas. E, além disso, você tem que produzir em você um novo coração capaz de adorar a Deus, capaz de servir a Deus como Ele quer. Se você conseguir fazer isso, você vai ser salvo. E é aí que está o problema, irmãos. Nenhum de nós pode fazer isso. Como é que nós vamos nos livrar de todos os nossos pecados? Como é que nós nos livramos de tudo aquilo que nós já fizemos para o passado? Como é que nós conseguimos produzir um coração que não queira mais pecar, que não pense no pecado? Um coração que não cobisse mais o pecado. Nenhum de nós pode fazer isso. Então a justiça de Deus ela se manifesta no Evangelho, não porque Deus... Ele fechou os olhos para os nossos pecados. Mas é porque Ele mesmo pagou a nossa dívida enviando o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Então, todos os pecados que o homem cometeu, eles serão cobrados por Deus. A diferença é que aqueles que não creem em Cristo, eles, vão, eles decidiram que eles mesmos vão pagar pelos seus pecados. Eles mesmos vão prestar conta diante de Deus dos seus pecados. Então, ou porque decidiram assim, ou porque estão enganados e acham que podem pagar o pecado que cometeram diante de Deus, eles vão passar toda a eternidade quitando essa dívida com Deus, tentando quitar essa dívida com Deus. Mas aqueles que creem em Jesus, Deus, na sua justiça, já cobrou essa dívida de Jesus na cruz do Calvário. Ali, quando Jesus estava na cruz, pendurado no madeiro, ele estava recebendo toda a ira de Deus que era destinada a mim e a você. E por causa disso, nós estamos livres da condenação do pecado. Por causa disso, nós podemos agora chegar diante de Deus e sermos olhados por Ele como justos. Deus agora nos olha do céu e nós estamos aqui e quando Ele nos vê, Ele não nos vê diretamente. Jesus está no meio. E aí Ele não nos cobra mais o preço do nosso pecado, porque Jesus, o nosso Senhor, Ele já pagou no nosso lugar. Então, irmãos, esse é o Evangelho de Deus, a, que é, é a forma que Deus providenciou para salvar o homem dos seus pecados. Para nos livrar de todas as nossas transgressões, para nos dar um novo coração, para nos fazer nascer de novo. Essa libertação que Ele nos deu é tão grande que a Bíblia vai falar dela em termos de uma nova vida. Nós morremos para o pecado e vivemos, ressuscitamos agora para Deus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a boa nova do Evangelho. A boa notícia de que o pecador ele pode ser salvo dos seus pecados por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem e veio ao mundo para morrer pelo pecador. Esse é o Evangelho, irmãos. Esse é o Evangelho que Paulo pregava... Esse é o evangelho que a Bíblia nos ensina, esse é o evangelho que nós devemos pregar. E aí eu queria trazer agora, para finalizar, algumas aplicações de tudo isso que a gente estudou aqui, dessa, desse resumo do evangelho que Paulo nos dá nos versículos 16 e 17 da Carta aos Romanos. Em primeiro lugar, eu, queria, eu gostaria de falar para aqueles que são crentes, né, aqueles que professam que seguem a Jesus Cristo e que tem Ele como seu Senhor e Salvador. Não se envergonhe do Evangelho de Deus. Não se envergonhe do Evangelho que salvou você e deu a você uma nova vida. E mais do que isso, não se envergonhe do Evangelho porque Ele é o poder de Deus para salvar o pecador. Só através da pregação do Evangelho o homem pode ser salvo. Só quando o Evangelho é exposto, assim como ele está na palavra de Deus, é que o homem pode ser salvo. E você que é crente, que foi chamado para pregar esse evangelho, o quanto é que você tem pregado esse evangelho? O quanto é que você tem falado de Cristo para aqueles que estão ao seu redor, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade? Aonde você está? O quanto você tem pregado esse evangelho? Em segundo lugar, não é o nosso conhecimento, não é a nossa lógica, não é a nossa preparação que faz a diferença para que o pecador se arrependa. O arrependimento, levar o pecador ao arrependimento não está em nós, não está no nosso poder. É o conteúdo da nossa pregação que leva o pecador ao arrependimento. É o conteúdo daquilo que nós pregamos que leva o pecador a crer em Cristo. É se nós estamos pregando o verdadeiro evangelho. É se nós pregamos o evangelho conforme ele é nos dado na palavra de Deus e não conforme nós pensamos que seria melhor de pregar para as pessoas. É o evangelho puro, sem mistura, sem floreios, sem enganação. O evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós não temos desculpas para não pregar o evangelho. Não sei não posso, não sou bom bastante, nada disso tira de você a responsabilidade de pregar o Evangelho. Foi o próprio Cristo que chamou você para pregar o Evangelho. Ele lhe chamou, ele fez um representante do reino dele aqui na Terra. E como é que você tem pregado esse Evangelho? Nada tira a nossa responsabilidade. O Evangelho, ele é simples. A gente deve pregar o Evangelho simples como ele está na palavra de Deus, ele cabe em uma frase, como nós já dissemos aqui, é a boa notícia de que o pecador pode ser salvo de seus pecados por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem e veio, veio ao mundo para morrer por amor ao pecador. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, é simples assim, irmãos, não precisa enfeitar demais, é pregar como ele está ensinado nas Escrituras. Também eu gostaria de trazer uma aplicação para aqueles que ainda não decidiram seguir a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu gostaria de dizer isso de forma objetiva, séria, mas em amor. Nada, meus, meus amigos, pode livrar você do juízo iminente e da ira que Deus vai derramar sobre o pecador. Nada nesse mundo pode livrar você da ira de Deus. Nem o seu dinheiro, nem a sua influência, nem o poder que você acha que tem, nem a sua família, nem os seus bens, nada. Nada livra o homem do juízo que cairá sobre ele, porque o justo Deus, ele precisa cobrar o pecado de todo homem. Só existe um caminho, crer no Evangelho e entregar sua vida a Cristo. Só assim você pode ter a sua vida transformada. Só assim você pode sair das trevas e chegar na luz de Jesus Cristo. Só o Evangelho, só crer nesse Evangelho e entregar a sua vida a Cristo pode livrar você da ira vindoura, da ira que se aproxima. Só o Evangelho é que tem o poder de Deus para transformar o homem pecador em filho de Deus. Só o Evangelho é carregado com esse poder de Deus. Nenhuma outra coisa que o homem inventar, nenhuma filosofia que o homem criar, nenhum pensamento, nada. Só o Evangelho de Jesus Cristo, como é exposto na Sagrada Escritura, pode livrar o homem da ira de Deus. Amém? Então, curva sua cabeça. Vamos fazer uma oração. E se alguém aqui ainda não decidiu... Seguir a Cristo Se alguém ainda não tomou essa decisão Você pode falar comigo Ou falar com algum dos irmãos Que estão aqui E se você entendeu Que o Senhor Ele deseja te salvar Ele deseja te colocar no caminho Que te conduz à vida eterna Você pode falar conosco Nós podemos orientar você Através da Escritura Sagrada Amém? Então vamos orar Senhor Deus, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso e Eterno, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome porque o Senhor é digno de louvor e de adoração e porque o Senhor é o único que tem um plano, Senhor, traçado para salvar o homem que é pecador, que não está buscando por Ti, mas que, na Tua misericórdia, o Senhor deseja salvá-lo, Pai. Deus amado, prepara os corações, Senhor, Prepara aqueles corações que ainda não te conhecem para receber o teu evangelho, Senhor. Nós cremos que o Senhor é quem faz todas as coisas. É o Senhor quem dá a capacidade de crer, é o Senhor quem transforma o coração do homem, é o Senhor quem traz ele para a vida eterna, Pai. Por isso nós oramos a ti. Deus amado, te pedimos também por aqueles que já conhecem a ti, Senhor, mas que têm deixado a desejar na pregação do evangelho nos dá ousadia, Senhor, como a ousadia que Paulo tinha, que não permitia ele se envergonhar, mas que, que o impulsionava a pregar o Evangelho. Que nós possamos ser assim também, Senhor, que nós possamos pregar o Teu Evangelho, fazer o Teu nome conhecido diante de todas, todos aqueles que estiverem ao nosso redor, Senhor, todos aqueles que nós conseguirmos alcançar com a pregação, Pai. Que o Teu nome seja glorificado em toda a terra. Nós te pedimos o nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.